0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau LabPod. Euh, bonjour Carole. Bonjour à
1: tous, bonjour Jean-Luc. Comment vas-tu Ma foi fort bien, merci.
0: Bon, euh, on est là aujourd'hui pour parler d'anthropomorphisme. Ouh, le vilain mot C'est cette fameuse capacité à attribuer, euh, je dirais, des caractéristiques soit morphologiques, soit euh, comportementales, à un dieu, un objet, un animal... Une plante Exactement, voilà <rire> Donc, euh, nos amis les bottes euh, aujourd'hui et l'anthropomorphisme, qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus
1: alors, plein de choses. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a deux, deux questions dans cette seule et unique question. D'une part, est-ce qu'on incarne un bot C'est-à-dire, est-ce qu'on lui donne une enveloppe faite d'aluminium, d'acier ou de plastique pour pouvoir exister, voir, se mouvoir dans un espace Pensons à Nao, pensons à Pepper, pensons à tous ces petits bots, ou ces petits robots qu'on peut installer à la maison ou ailleurs pour accompagner euh, l'être humain, et puis euh, par ailleurs, la question c'est aussi est-ce qu'on dote un chatbot de euh, non pas de capacité de compréhension qu'il n'a toujours pas et qu'il n'aura pas, mais euh, d'une Persona, diront euh, les communicants, et ils auront raison, de traits euh, humains, d'éthos, d'un caractère, d'une façon de répondre qui correspond à ce que l'on peut identifier chez quelqu'un de gentil, chez quelqu'un de désagréable, chez quelqu'un de facilement énervé, etc., etc. Donc vraiment deux dimensions, d'une part l'incarnation dans quelque chose de, de, de palpable, et d'autre part l'éthos, la personnalité, le comportement.
0: C'est ces fameux petits robots, par exemple, qu'on voit sur les salons, euh, qui circulent dans les allées, qui ont souvent l'air très sympathiques. Alors, est-ce qu'ils doivent ressembler à l'humain ou pas, ces, ces fameux robots humanoïdes enfin...
1: C'est toute la question. Est-ce qu'on tombe dans quelque chose qui reprend euh, les formes humaines, voire parfois des formes féminines clairement identifiées et identifiables Attention à ne pas tomber dans l'écueil du sexisme et de la barmaid. Euh, mais... Euh... Est-ce qu'on reste justement sur une, quelque chose de très rond, de très agréable qu'on pose sur une table et qui n'a rien d'humain Ou est-ce que l'on tombe dans cette enveloppe humanoïde qui permet d'identifier euh, des verbes d'action proprement humains Il marche, il me répond, euh, il avance vite, etc. etc. C'est toute la question et tout le problème aujourd'hui qui se résout, j'ai envie de dire, avec le fameux schéma de Valley qui met euh, en perspective notre rapport à quelque chose qui est suffisamment proche de nous pour qu'il y ait identification, et en même temps où l'écart nous fait ressentir un malaise. Comment se sent-on face à un cadavre C'est ce qu'évoque aussi euh, ce schéma. Comment se sent-on face à un zombie on pose la question comment se sent-on face à cette affreuse petite peluche qui fait mine d'aboyer qu'on retrouve dans les rues de Paris et dont l'aboiement est très synthétique et très désagréable, surtout que la fourrure est euh, en polymère rose et que là pour le coup l'identification est assez faible et euh, moins désagréable pour l'être humain que ne peut l'être euh, euh, l'approche euh, d'un presque mannequin dans une vitrine qui bougerait mais qui n'a rien d'humain qui euh, nous rend un petit peu euh, dubitatifs face à Sophia, le robot humanoïde dont on avait euh, oui, euh, pas mal là, évoqué le sort euh, précédemment. Euh, on parle de Mina aujourd'hui. Euh, Comment se sent-on face à cette enveloppe qui essaye de dialoguer avec nous Et quel est le sentiment d'étrangeté, une que l'on ressent Comment le gère-t-on Et doit-on le gérer C'est toute la question avec les bottes, puisque rien, je le rappelle, ne nous oblige à tomber... Dans l'Affre du précipice de l'Uncanny Valley, on peut parfaitement mettre en place des interactions adjuvantes avec les locuteurs humains sans pour autant tomber dans un anthropomorphisme un peu malvenu.
0: Une question qui revient souvent, Carole, c'est vraiment lié à la notion de confiance, à la dimension temporelle. Est-ce qu'avec le temps, par exemple, un assistant médical pour personnes âgées, malades ou dépendantes, doit-il pas je dirais être un peu plus proche de la personne
1: Alors la connivence que l'on crée, elle se crée... Euh, pas forcément à travers euh, cette enveloppe, mais à travers l'interaction et surtout à travers une notion tu l'as bien dit en parlant de temporalité, d'historique. À partir du moment où un assistant euh, virtuel dialogueur est euh, chez toi, chez moi, durant plusieurs semaines, comment je capitalise sur cet univers partagé de connaissances qui sont ton nom, ton prénom, ta date de naissance, tes habitudes journalières, le fait que tous les jours, par exemple, une personne âgée va demander la lecture d'un journal et que ce journal soit toujours le même, avec la lecture toujours dans le même ordre de certaines pages, on commence par les pages de sport, on finit par les pages de politique ou inversement. Comment on capitalise sur ces informations pour créer une connivence d'habitude avec euh, la personne âgée en question, avec le locuteur en question on ne passe pas forcément par une dimension comportementale, le comportement est du côté de l'humain, on va essayer d'apprendre de ses habitudes pour capitaliser et offrir une expérience de plus en plus fluide qui va créer cette impression de connaissance et cette connivence.
0: Très bien, euh, une des caractéristiques de l'être humain c'est d'apprendre par l'échec, par l'erreur. Euh, est-ce que quelque part, euh, ces fameux bots, quelle que soit leur forme, hein, est-ce que c'est simplement euh, des voice bots, des call bots, euh, ou est-ce que c'est euh, des robots humanoïdes Est-ce que quelque part, euh, il serait pas bien que de temps en temps, ils se trompent
1: Alors, ils se trompent. Très, très régulièrement, quasiment tous les jours, euh, comment on fait pour quand ils se trompent capitaliser nous humains sur leurs erreurs pour qu'ils ne se trompent plus, c'est une question d'abord et avant tout d'évaluation puis de réapprentissage, c'est-à-dire que à partir du moment où on prend soin d'évaluer euh, les sorties du système et de voir s'il si y a satisfaction de l'utilisateur ou est les deux sont euh, utiles, euh, une concordance dans la réponse, et eh bien quand c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait Comment on se débrouille Est-ce qu'on rajoute une intention dans l'apprentissage Est-ce que ça veut dire que les formulations utilisées par le locuteur sont tellement étrangères au système qu'un petit coup de réapprentissage de variation morphosyntaxique, et eh bien ça l'aidera à être moins mauvais tout ça, c'est du côté de l'humain et de sa capacité à itérer sur les erreurs de ses systèmes en fonction des retours utilisateurs, ne jamais les oublier de la boucle, pour pouvoir capitaliser sur leurs erreurs euh, qui sont en fait les nôtres de l'apprentissage.
0: Oui, c'est clair euh, on voit souvent, euh, je dirais, euh, euh, des bottes qui sont très proches de Nao, de Pepper, de toute cette génération de, euh, de robots, hein, quelque part. Euh, Est-ce que aujourd'hui on voit poindre d'autres formes qui sont euh, un peu plus sympas, hormis, euh, je dirais, les petites enceintes connectées euh, ou autres euh, Qu'est-ce que, toi qui es pas mal en relation avec euh, le marché, qu'est-ce que tu vois apparaître aujourd'hui
1: Plein de jolies choses, pour le coup, euh, on pensait euh, tout à l'heure cuisine, euh, pensons à Popot Duck qui est en fait une enceinte, certes, mais sous les traits d'un canard, là pour le coup on n'est plus du côté de l'humanoïde, mais de l'animal, ce qui en termes de compagnonnage est quand même plus, 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 plus facile à gérer, euh, et plus entendable éthiquement. Euh, ce petit canard va vous aider à euh, en fonction de votre frigo pouvoir préparer les repas alors pas seulement en fonction du frigo mais également en fonction de vos habitudes de consommation, également en fonction des déclarations faites par les usagers quant aux allergies ou quant aux dégoûts absolus. Euh, patenté euh, de certains membres de la famille pour certains aliments, ça va vous aider à faire une recette qui puisse satisfaire tout le monde et qui, si possible, soit en accord avec les apports nutritionnels euh, dédiés, recommandés pour toute la famille. Ça fait partie des choses un petit peu ludiques, un petit peu amusantes qu'on voit apparaître aujourd'hui. On a aussi tous les robots, tu le citais, ou tous les compagnons euh, qui permettent aux enfants d'avoir des d'acquérir de bonnes habitudes quant à leur prise de médicaments. Malheureusement, ils sont malades chroniquement et ont besoin euh, de traitements, que ce soit pour l'asthme ou pour d'autres pathologies. Et c'est difficile quand on est enfant de s'astreindre à ces habitudes contraignantes. Eh bien, ça passe mieux avec un petit compagnon qui rappelle les usages, qui éventuellement fait passer le temps pendant certains traitements, permet de mieux vivre le traitement parce que le traitement, c'est aussi l'histoire qui va avec le bot. donc ça malgré tout, ça passe mieux ça rentre mieux en tant qu'habitude dans le quotidien de l'enfant et ainsi on sait très bien que mieux les traitements sont suivis et intégrés à la vie courante, plus ils sont efficaces donc ça c'est une vraie avancée en dehors même de l'anthropomorphisme puisque ces petits robots ont souvent quelque chose qui ressort de l'univers enfantin, quelque chose qui ressort de la petite bête hybride qui a des jolies oreilles et une forme toute ronde, donc on est vraiment plus dans l'univers de l'enfant de, de la chimère qu'on s'amuse à dessiner pour eux et qui euh, permet un accompagnement quotidien et euh, un caractère ludique dans des moments qui par définition ne le sont malheureusement pas
0: est-ce qu'on penche plutôt côté mimétisme, côté différenciation, euh, euh, comment est-ce qu'on fonctionne on, on voit bien que par exemple dans, le, dans les jeux vidéo, euh, de plus en plus aujourd'hui, euh, on, on joue sur les deux tableaux, euh, on essaye de, de se rapprocher du comportement euh, à travers une IA, du comportement du joueur, euh, mais on s'en différencie aussi euh, parfois. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui ça, ça se gère mais C'est
1: toute la question de euh, l'entrée et de la sortie. C'est-à-dire que, en tant que locuteur, je dis des choses, je formule euh, des différents éléments langagiers et on peut capturer ses usages, capturer ses habitudes, capturer une tonalité de ma voix pour connaître un état émotionnel, j'aime pas parler d'émotion mais au moins de tonalité, et se servir de ces informations bien reconnues, bien labellisées par le système, pour offrir une sortie qui soit adéquate. Euh, si j'ai une voix très triste et que je parle de sujets de deuil, effectivement, ça me semble assez malvenu de répondre avec euh, des pitches de voyelles très très forts, un espèce de dynamisme dans la voix qui euh, confère aux joyeux. En revanche, c'est pas pour ça que euh, je dois absolument singer l'humain et caler dans ma synthèse tout un tas de disfluences parce que ce matin je suis fatiguée, j'en produis beaucoup et que donc le bot va juste me dire bah « dis donc qu'est-ce que t'as l'air fatiguée » de manière sous-jacente en reproduisant une espèce de voix fort désagréable. Et on peut être sûr qu'un matin où on est fatigué, on n'a pas envie euh, qu'on nous dise bah dis donc qu'est-ce que t'as l'air fatigué Donc il faut peut-être éviter ce, ce genre de choses et bien garder en tête que ce qu'on détecte en entrée, ce qu'on arrive à bien labelliser sur la voix humaine ou les comportements euh, de l'utilisateur ne sont pas pour autant l'obligation de la sortie et qu'on peut se permettre d'avoir ce filtre et de réagir en conséquence en fonction des scénarios prévus sans pour autant tomber dans les affres du mimétisme. Par ailleurs, euh, il y a en Californie par exemple une loi qui oblige euh, un euh, fabricant de bottes et un, une société utilisatrice d'un bot à dire que c'est un bot et pas euh, un interlocuteur humain. C'est une bonne chose dans la mesure où on établit dans la conversation tout de suite les places de chacun et la dimension euh, langagière et dialogique de chacun. Je parle à un bot, je le sais. C'est pas pour ça qu'il ne me viendra pas en aide, mais je n'ai pas affaire à un humain et je le sais. Donc il y a des choses qui peuvent être faites. Toujours s'évertuer à vouloir faire croire que à la mode d'un test de Turing mal, euh, mal construit, oui. oui. c'est rarement synonyme de satisfaction utilisateur parce que ce qu'on apprécie chez l'humain, c'est son inventivité, c'est sa capacité à faire comme d'habitude et puis tout d'un coup à provoquer la surprise, y compris dans le langage. Euh, je, je lisais ce matin des bots qui euh, sont capables, qui essayent de reproduire euh, via certaines applications de rencontre euh, une interaction avec l'autre Peut-être, sûrement, euh, dans un objectif de séduction, on peut effectivement mettre des choses en place, mais euh, la monotonie, la capture de l'habitude, qui est quand même le gros boulot d'un système de dialogue, va finir par être profondément ennuyeuse dans des applications comme celle-ci, et c'est le manque d'interactivité, le manque d'inventivité, de surprise, oui, qui va finir par provoquer l'abandon pur et simple de cette conversation au profit d'une autre qui sera euh, plus amusante euh, plus, mm, plus rigolote pour
0: l'humain le, pour les soins à l'humain, ce qui sait faire de bien
1: tout à fait, nous surprendre toujours
0: voilà. <rire> y compris quand euh, on se prend une porte euh, contrairement à un petit robot humanoïde <rire> c'est le jeu, c'est aussi petit...
1: pour ça qu'on est vivant
0: <rire> bon euh, en termes d'approche au niveau des différentes activités euh, professionnelles, où tu vois fleurir des bottes aujourd'hui, qu'est-ce qui se dégage euh, le plus alors,
1: il y a des dimensions et des domaines qui s'emparent de l'outil BOT pour pouvoir euh, accompagner, euh, pour pouvoir aider les utilisateurs humains. Le premier domaine auquel je pense, c'est la santé, puisque, cool. je, je le disais tout à l'heure avec l'exemple des enfants sous traitement, on a de plus en plus de bots, euh, y compris dans des milieux hospitaliers, pour accompagner euh, les soignés et... Aider à, à, dans la discussion avec le soignant, c'est bien aujourd'hui qu'un euh, soignant peut pas être partout tout le temps et qu'il n'a pas le don d'ubiquité, donc une surveillance via un bot dans une chambre d'hôpital peut permettre de euh, dégager dans la voie des pics de stress qui, euh, sans pour autant être la détection de pathologies vont pouvoir permettre d'agir avant que ça prenne des dimensions disproportionnées, j'ai envie de dire. Euh, tous ces éléments de conversation, on sait que dans les EHPAD ou dans l'accompagnement de personnes âgées qui ont des problèmes mémoriels, il est important de garder un lien au discours, à la parole, à l'histoire que l'on raconte. Et grâce à ces interactions avec le bot, la personne âgée peut être dans euh, la narration et donc conserver euh, ces euh, capacités euh, dialogiques qui sont fort utiles pour un cerveau humain dans nombre de dimensions puisque plus on, on garde les chemins de neurones ouverts, euh, mieux il est facile de, de les conserver. Donc, très important y compris dans euh, le suivi euh, on le disait tout à l'heure pour prendre des médicaments pour rappeler les différentes étapes de la journée et pour être sûr que euh, une personne âgée euh, ne tombe pas dans le euh, j'ai oublié j'ai pas pris mes médicaments j'ai pas j'ai pas j'ai pas euh, grâce à euh, ce petit bot qui fonctionne un peu comme un agenda de manière assez interactive de manière assez sympathique on garde un lien à la chronologie de la journée c'est très important
0: c'est clair. Euh, toujours dans cette logique, euh, je dirais, euh, euh, anthropomorphisme, c'est-à-dire se rapprocher du comportement humain, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans les applications, le, euh, ces, ces bots se substituent carrément à l'humain euh, Est-ce que tu vois Il n'y
1: arrive pas, honnêtement, il n'y arrive pas. Après, on, on nous parle là récemment de bots qui sont presque capables de badiner. C'est en quelque sorte l'objectif, leur objectif. Est-ce que vraiment euh, on doit être dans ces objectifs je dirais pas complètement non tout de suite, parce que je l'évoquais à l'instant avec euh, le cas de personnes isolées ou âgées. Euh, le rapport à la conversation, au badinage par pur plaisir, est aussi une fonction humaine qu'il faut garder. Donc pourquoi pas dans certains cas euh, pathologiques, notamment se servir d'un bot pour permettre la continuation de la conversation et de la narration. Euh, après, par défaut, un bot c'est généralement utilitaire, ça permet de répondre à des questions dans un domaine donné et euh, la fonction qu'on leur donne c'est justement de faire gagner du temps on peut penser immédiatement aux téléconseiller dont on dit parfois qu'il va être remplacé par un bot, ça me semble totalement illusoire, euh, l'intérêt du call bot dans euh, les call centers c'est de remplacer euh, l'humain dans des interactions qui sont même pas des conversations, qui sont de l'ordre de la commande, parce qu'il me faut mon attestation d'assurance pour continuer euh, mes projets, et que euh, ça peut être difficile pour un téléconseiller humain, qu'on soit bien, de passer sa journée à répondre toujours la même chose, en faisant preuve de la même ouverture d'esprit et de la même gentillesse, et c'est pas parce que c'est le 400 à appelant qui demande une attestation d'assurance qu'il faut être plus désagréable. Donc... Laisser cette tâche à un bot pendant que le téléconseiller humain prend en charge et cognitivement dans la complexité des dimensions juridiques, temporelles, euh, euh, que sais-je encore... Donc dans sa dimension cognitive, l'interaction et le problème, la reformulation d'un problème, on explique rarement, surtout dans les conditions de stress, bien son problème. Donc le conseiller humain a cette euh, lourde tâche de bien comprendre les tenants et les aboutissants de la problématique pour derrière apporter une réponse qui soit réellement ciblée, euh, euh, idoine, j'ai l'habitude de dire, et en même temps faire preuve d'empathie, rassurer, permettre la compréhension. Donc toutes ces dimensions, et cognitives, et proprement humaines, euh, on, on entend par, parfois le buzzword soft kills, mais pas que, c'est toute cette capacité à dialoguer avec tout ce qui fait un être humain et euh, sa compréhension et euh, son euh, talent pour euh, réussir à comprendre et à rendre l'information de la meilleure euh, des façons possibles.
0: Bien, Merci beaucoup Carole et puis à très bientôt pour un prochain euh, LAPOD.
1: À très vite, merci